0: Hallihallo. Achso, ich wusste eigentlich, was ich sagen wollte. Jetzt bist du dran. Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge Individuelle mit Beate und Inini und Special Guest. Genau, Silvio.
1: Ich habe mich nochmal vor das Mikrofon geschrieben für, für den dritten Teil der, des Themas ganzheitliche Gesundheit, das einfach so riesig ist, dass mir da einfach wieder noch ein paar Fragen eingefallen sind seit der letzten Folge. Und wir waren ja bei dem Thema so ein bisschen äußere Einflüsse, also zum einen beim ersten, das, was man selber machen kann, dass man sich ein bisschen mit der Ernährung beschäftigt, mit der Bewegung und so weiter. Aber letztendlich sind wir auch zu, dem, zu der Erkenntnis gekommen, dass man sich ein bisschen fallen lassen möchte, dass man sich nicht um alle Bereiche kümmern möchte. Das heißt, ja, dieses Thema, was, was, was noch riesig ist, was mir noch eingefallen ist, ist einfach zum Arzt gehen und etwas verschrieben bekommen, eine Behandlung verschrieben bekommen, Thema Pharmazeutika. Ja. Wir haben ja, ich weiß nicht, wie viele verschiedene, 60.000 verschiedene Pharmazeutika haben wir inzwischen.
0: Sehr witzig. Ja? Gehen mehr. wir 100.000.
1: Ja, okay. Mhm. Mhm. Das heißt, wenn man zum Arzt geht, dann natürlich erstmal mit, mit der Intention, etwas ordentliches Heilendes für seinen Körper verschrieben zu bekommen.
0: Ja, das, das war heißt, im, im, im früheren Leben anders. Das ist heute wirklich so. Ich gehe mit dieser Erwartungshaltung zum Arzt. Ich habe ein Auer der hilft mir und verschreibt mir etwas. Habe ich einen guten Arzt, der sagt, okay, ich könnte dir was verschreiben, aber ich muss es nicht. Wie wäre es mit einer Alternative? Sind viele eingeschnappt. Mhm. Ja, der hat ja keine Ahnung. Wer genau so, ist
1: eingeschnappt dann?
0: Der Patient. Ja, das habe ich so oft erlebt, wenn der Doktor gesagt hat, Moment mal, du brauchst, das brauchst du nicht, wir, es geht ganz einfach, mhm. du machst jetzt zum Fußbad, und, und kümmerst dich dann schlicht und einfach mal um deine Füße, weil in den Füßen sitzt so viel Energie, ja. die du dann nach oben bringen kannst in den ganzen Körper. Mhm. Wir tun den Füßen was Gutes, dem Moment tust du dem Körper was Gutes. Mhm. Äh, da reicht ein Fußbad mhm. mit gewissen Zusätzen, mhm. ganz tolle Zusätze, das machen wir öfter mal. Mhm. Äh, dann war der Patient beleidigt. Dann hattest du aber wieder Patienten, die genau auf diese Schiene fuhren und sagten, oh Naturheilkunde, das gefällt mir, das mache ich, mhm. da bleibe ich.
1: So. Dieses Thema Pharmazeutiker ist ja einfach super spannend, weil ähm, ja, wir haben einmal diese, diese moderne Medizin, diese moderne Wissenschaft und wir haben eben diese Alternative. Und zum Glück wissen wir heutzutage, dass sich das so ein bisschen wieder zusammenfindet, ja, dass man sich von beiden Seiten wieder so ein bisschen nähert und nicht das eine ist die Alternative zum anderen.
0: Sondern es muss gemeinsam laufen. Aber leider Leiter viel zu wenig. Es ist zu wenig. Wenn ich meine Schulmedizin auf der einen Seite habe und würde halbe, halbe machen, sage wir gehen schulmedizinisch an dem Punkt, wo ich dir helfen kann. Und den Rest erledigen wir mit, mit Alternativmedizin. Mhm. Das wäre der richtige Weg. Natürlich ist es toll, wenn die zusammenarbeiten. Aber es ist zu wenig. ist einfach noch zu wenig. Mhm. Wir haben die Möglichkeit, selbst zu entscheiden. Wenn ich zum Arzt gehe und er verschreibt mir jetzt die Chemie, die ich nicht verstehe und ich sage, ich möchte das nicht, ich möchte eine Alternative haben, wir machen es nicht. Aber wenn man es macht, bekommt man die auch. Mhm. Das heißt also, die wären ja dazu bereit, aber die werden ja meistens verurteilt. Ja, der, ich habe ja gar keine Pille gekriegt. Mhm. Wieso hat er mir jetzt nichts verschrieben? Wieso schickt er mich wieder nach Hause? Mhm. Das passiert auch. So, also wird der Arzt dich irgendwann äh, nicht mehr trauen oder klein beigeben und sagen, okay, warum soll ich diskutieren? Ich könnte dir was Gutes tun. Hör mir zu. Es gibt sowohl als auch. Und beides zusammengeführt würde dann bestimmt den Weg in die richtige Richtung gehen. Ich benutze diesen Wort immer, richtige Richtung, ich muss nicht immer geradeaus gehen, sondern dann gehe ich eben diesen Umweg, indem ich beides verbinde.
1: Das geht, das funktioniert. Also man kann sich es so, kombinieren als ja, Arzt. Im, ja. Im deutschen Gesundheits- ja. oder westlichen Gesundheitssystem kann man das kombinieren. Das heißt, man hat da wirklich so viel Freiraum, ja. dass man sagt, ich schaue jetzt nicht in mein Buch rein, Seite XYZ, das sind die Symptome. Das heißt, ich verschreibe dies und muss dies und das verschreiben.
0: Aber du kannst ganz genau so gut mit dieser Alternative wieder
1: aus der Praxis Und die gehen. kommt aus der Natur. Und die kommt das ist aus der Natur. Und nicht Köln Pillengepresstes, sondern das kommt aus der Natur. Ja. Das ist im Prinzip das Gleiche, nur nicht mit einem geschützten Namen dahinter. Da drauf so steht ungefähr
0: noch der so ungefähr, ja. 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 Und wenn dann eben diese Blasenentzündung da ist und ich sage, okay, du kriegst jetzt ein Antibiotikum. Aber warum soll ich dir das geben? Wir warten mal noch zwei Tage. In den zwei Tagen bist du in der Lage deine Blasenentzündung mit einem Naturprodukt zu behandeln. Ich denke jetzt bloß an Kapuzinerkresse, ich trinke an Brennnesseltee. ich denke an Birkenblättertee, mhm. weil das sorgt dafür, dass die Nieren die Giftstoffe, was da nicht reingehört, ausspülen. So. Mhm. Und in dem Moment äh, habe ich vielleicht schon äh, so viel vorbereitet, dass dieses Antibiotikum gar nicht gebraucht wird. Mhm. Vielleicht dauert es auch drei Tage länger, einverstanden. Aber den Versuch haben wir jetzt das letzte Mal, das ist noch gar nicht so lange her, machen müssen, weil äh, meine, meine Freundin hatte das und äh, im Nachhinein stellte sich aber raus, die, die, diese Blasenentzündung war da, aber nur sehr kurz. Hm. So, Sie hatte dann, äh, mit, allein mit dieser Maßgabe, du trinkst jetzt Tee, sie hat einfach zu wenig getrunken, die mhm. Nieren konnten nicht ausspülen, und ich habe dann gesagt, mein Mädel, du trinkst jetzt jede Stunde ein Glas. Du stellst dir das hin und jede Stunde, das war so toll. Hat sie sich doch eine Trink-App eine eingerichtet? Ja, das ist ein die ja, ja. Ich muss trinken. Ich fand das so schön. Mhm, so, das das hilft, sind, klar. Mhm. Ja, das sind Beispiele. Ne? Also wir, wir sollten, wir persönlich sollten einfach versuchen, äh, aus dieser Chemieabteilung rauszukommen mhm. und uns sagen, warum, früher ging es doch auch. Ja, dann das führen, wie, wie, ja. lang, wie
1: alt ist denn diese Medizin, diese, die Pillen und ja. äh, Antibiotika verschreibt? Ne? Nicht, nicht alt im Vergleich zu, zur Menschheitsgeschichte. Gut, ne? als
0: damals das Penicillin gefunden, erfunden, gefunden wurde, das war die Lösung. Das, das hat Leben gerettet, das erste Antibiotikum. Menschenleben gerettet.
1: Es das wird heißt, ja es heute können definitiv auch Krankheiten ausgerottet werden damit. Ja ja, ist,
0: hm. es hat Menschenleben gerettet so. mhm. und es wird ja auch heute noch verschrieben. Aber aufgrund dessen, dass so viele andere Antibiotika dazugekommen sind, es gibt ja noch Ersatzantibiotikum und diese, die wirklich als Notfall eingesetzt werden mhm. und dieses Notfallantibiotikum wird leider viel zu oft verschrieben. Viel ne? zu oft, nee, nee, wird nicht auf viel zu oft verschrieben, wird leider ist, nee, bei den Tieren eingesetzt. Was denkst du, was in den Schweinemaststellen stattfindet? Mhm. Die bekommen dieses, ein Tier krank, alle bekommen Antibiotikum ja. und was kriegen sie? Diese Notfallantibiotika. Warum haben wir Resistenzen entwickelt? Warum nee. wirkt nichts mehr? Mhm. So und, und allein dieses Thema könnte die jetzt schon wieder Stunden ausfüllen.
1: Ja.
0: Damit schließe ich jetzt ab. Wir sollen mal überdenken, was wir essen, wenn wir ein Schwein essen. Das wurde voll Antibiotikum ja. gestoppt, mhm. was, was uns im Notfall nicht mehr hilft. Weil MRSA hat sich entwickelt, wir sind resistent dagegen. Das heißt also, wir müssten dafür sorgen, ein neues Antibiotikum zu entwickeln, um überhaupt ein Notfallmedikament zu haben, wenn wieder mal was ganz Schlimmes passiert.
1: Aber irgendwann ist doch Schluss bei diesem höher schneller weiter noch Ja, mehr. natürlich, also, natürlich.
0: Davon gehe ich auch aus, ja. dass irgendwann Schluss ist. So, aber seid ihr mal Also du muss du man wirst? dann
1: nicht in Richtung, also schauen, dass man diese Oberflächen, diese Symptombehandlung abschafft. So, wir ja. hatten ja das letzte Mal dieses Thema äh, Zucker, Süßstoffe, dass man einfach eine Sache gegen eine andere austauscht. Und so ist es halt auch bei Pharmazeutika. Also wenn du wenn du, ähm, wenn du zum Beispiel Kopfschmerzen hast, dann nimmst du dir irgendein frei verkäufliches Pharmazeutika, wie zum Beispiel Aspirin oder Ibuprofen. Und mhm. auch da wissen wir, dass es so absolut neurotoxisch ist und schlecht für unser Gehirn ist. Das heißt, wir tauschen einfach, klar, wir haben in diesem Moment Kopfschmerzen, wir wollen die loswerden oder wir haben wir werden Schnupf, Schnupfen mhm. und packen uns da irgendwas rein, was andere Menschen sich wahrscheinlich als Drogen in den Körper äh, initiieren ja, würden. Ja, ja. Das heißt, wir tauschen an der Oberfläche wieder. Sachen
0: aus. Aber Aspirin ist ein schönes
1: Stichwort. Aspirin hat ja eine pflanzliche Grundlage.
0: Ne? Mhm. Woraus wird Aspirin gewonnen?
1: Weißt du Ich weiß es nicht. Ne? Nee. Gleich wahrscheinlich schon.
0: Gleich weißt du es. Also pass auf. Die, der der Ursprung, die, die ersten Aspirin Funde sind in Mädesüß äh, gefunden worden. Das Mädesüß wächst am Straßenrand, ist eine wunderschöne süß duftende Pflanze, mhm. die steht am Straßenrand, weiße Rispen, es wunderschön. schön. Mhm. So. Und dann entdeckte man durch Zufall die Weitenrinte. Und das Weiten, die Weidenrinde enthält Aspirin. Ah, okay. So Mein Chemielehrer ist auf die Idee gekommen, mit seinen Schülern selbst Aspirin zu produzieren. Mhm. Also ist er Spendend. in den Garten gegangen, hat die Weiden Zweige abgeschnippelt, hat die geschält und hat dann mit, versucht, mit seinen Schülern Aspirin zu produzieren. Mhm. Das war das erste Aspirin. Wir hatten ein Naturprodukt. Mhm. Wenn ich heute krank bin und mir es wirklich dreckig geht und ich mache mir einen Weidenrindentee, kriege ich eventuell genauso einen Effekt hin.
1: Aber du würdest es jetzt nicht kaufen, weil es so weit aufbereitet ist, dass man das eben verkaufen kann. Ja, das ist Geschützt werden kann, dieses Naturprodukt, dieses eigentlich Naturprodukt. Nö. Das heißt, du, du wirst oder würdest du da sagen, es gibt bestimmte Pharmazeutika, die noch so nah an der Natur da sind, dass man die äh, ohne, ohne Bedenken verwenden kann? Kein
0: verwendet heute Weidenrinde für Aspirin. Es wird heute einfach synthetisch hergestellt und deswegen hast du deine Aspirin-Tablette ja verfälscht. Der Ursprung war ja. Weidenrinde. Mhm. Wenn ich aus Weidenrindentee mir was äh, schmerzmäßig mhm. erleichtern will, dann mhm. trinke ich den eben. Mhm. Kein Problem, gehst du Apotheke, kaufst dir Weidenrinde und kaufst dir einen Tee. Okay. So. Das mhm. heißt also, ich, selbst da kann ich mir wieder helfen. Mhm. Zurück zur Natur. Mhm. Und dann sind, sind ja noch andere Produkte, die, die in den Körper eingreifen, weil sie alle synthetisiert wurden. Ist doch egal, was du nimmst. Ja. Und das ist genau die Krux.
1: Also das heißt, die haben eine gleiche Bio biologische Wertigkeit dann? Eben nicht. Eben
0: nicht. Eben nicht. Eben. Wenn du ein Naturprodukt nimmst. du Die haben aus der weiten Rinde das Aspirin rausfiltriert. Mhm. So, und jetzt wird das künstlich hergestellt. Aber wenn ich die weiten Rinde im im Kompaktprodukt habe, ist ja viel mehr drin. Mhm. Ja, klar. So mhm. habe ich vielleicht einen ganz anderen Effekt. Und so ist das mit allen Pflanzen, mit die sie jetzt, wo sie, wo sie dieses einzelne Teil rausfiltrieren und sagen, so wir haben jetzt das und das, was dem Körper hilft, das nehmen wir jetzt raus und produzieren das. Mhm. Dann wird das künstlich produziert. Teilweise natürlich auch natürlich, aber so und, und genau das ist es ja. Wenn ich den Apfel schäle, habe ich nicht alles drin, sondern ich esse den mit Schale, um den vollständigen Genuss zu haben. Und die
1: Melone mit Kernen bitte.
0: Und die Melone bitte mit Kernen, <lacht> damit mein Darm was zu tun hat. Die Ballaststoffe gefallen ihm so. Ja. Ja? Das, das ist eigentlich damit gemeint. Die moderne mhm. äh, Wissenschaft hat den Weg gefunden, alles höher, schneller, besser künstlich herzustellen. Mhm. Natürlich hilft das. Aber,
1: aber wo schade das dann aber an ich weiß, Stelle
0: Ich ja. aber ich ja. weiß ja nicht, ob mein Körper das akzeptiert. Mhm. Mhm.
1: Wir, wir, wir haben ja noch ein riesiges Thema, also das größte Thema in unserer westlichen Welt oder in der Welt überhaupt, das sind einfach Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ja. Das heißt, du gehst halt mit Beschwerden schon hin und bekommst dann irgendein Mittel verschrieben, was zum Beispiel auch dein Blutdruck senkt und so weiter. Mhm. Und damit macht man wieder einen gewissen Tauschhandel. Das heißt, man setzt nicht an der Quelle, nicht an der Ursache an. Mhm. Was
0: wäre jetzt die Ursache für deine herz kreislauf beschwerden
1: Natürlich wieder Themen wie Ernährung.
0: Ernährung, ja. Mhm. Und dann kommt diese große Überschrift, du hast Arteriosklerose, deine Adern sind verstopft.
1: Mhm. So. Durch tierische Wo, Fette.
0: Womit, womit kann ich mir helfen, wenn, wenn ich dann verstopfte Adern habe? Erstmal mit Pillen.
1: Ja. Ja? Das heißt, das Blut fließt wieder.
0: Ja. Das Blut fließt wieder, dann nehme ich also einen Blutverdünner und mhm. dann bekomme ich ein Stent-Gesetz, weil die Ader ja dann irgendwann geweitet werden muss. Völlig in Ordnung. Mhm. Aber äh, wenn ich dann die Ernährung so umstelle, dass mein Körper die Chance hat, sich selber zu regenerieren, das kann der nämlich, mhm. dann kostet das wieder Arbeit. Aber diese Pillen, alleine verstopfte Adern. Wer ist denn daran schuld, dass die Adern verstopft sind? Was ist denn da drin? Was, was verstopft die Arten?
1: Fette, die, also, ja. die für unseren Körper nicht geeignet sind.
0: Ja. ja. Und was noch? Ja, was noch? Was Cholesterin, noch? ne? Ah, Cholesterin. Aha. Ja, Cholesterin verstopft ja. die und ja. so. Und wenn du dann irgendwann mal ähm, so einen Pathologen fragst, der die Atem untersucht hat, der sucht das Cholesterin, der findet das dann nämlich
1: nicht. Das also, heißt, wo ist das besonders drin, Cholesterin? Wir, der Körper produziert das selbst. Der das ist Nummer das eins. Das heißt, weil man wir... muss es von außen theoretisch nicht mehr zuführen. Nee. Und das, das wurde immer
0: gesagt, ja, du, du isst zu viel falsche Fette, wie du das schon eben erklärt hast. Mhm. Ähm, äh, du, du musst deinen Cholesterinspiegel senken. Du darfst das und das nicht essen. Ja. Wenn du das natürlich weglässt, was sagt dein Körper? April, April, ich produziere das selber. Mhm. Die Leber macht das nämlich. Mhm. Und ähm, das meiste Cholesterin äh, brauchen wir, er produziert es, weil wir es brauchen. Wo sitzt das, das meiste? Oh, gute Frage. Gute Frage. 20% davon haben wir im Gehirn. Aha. Und im Herz? Und im Herz. Ja. 10% braucht eine Pumpe, um zu funktionieren. Das heißt. Das ist also, total spannend. Unheimlich. weil, weil der ja in der Werbung was ganz anderes suggeriert wird. Ja. Ich kann mich noch daran erinnern, das schon Jahre her, aber da. Margarine oder Butter? Ja, ja, genau. Ja, und dann ging es halt auch um so wenig wie Cholesterin wie möglich. Ja, da war irgendwelche Statine drin, in, ja, der, ja. in der Margarine damit dein Cholesterin gesenkt ja. wird. ja mhm. äh, Warum wird das Cholesterin gesenkt? Weil man irgendwann in den letzten Jahren eine ganz tolle Statine entwickelt hatte. Mhm. Und diese Statine sind ein Blockbuster. Die haben der Pharmaindustrie Milliarden eingebracht.
1: Das Statine ist, glaube ich, so, so ein, das meistverschriebene, die Gruppe, oder? Die meistverschriebene ja, ja. Gruppe, die es so gibt, oder? Ja, und, ja. um
0: dein Cholesterin zu senken. Ah, okay, ja. okay. Und jeder, der einen Wert über hat, wo du denkst, wozu eigentlich, der bekommt dann eventuell äh, diese Statine verschrieben. Aber was ist das genau? Was? Cholesterin? Das nee, die Statine, das, sind, das ist dieser äh, Cholesterinsenker, damit Ach, dein okay. Cholesterin, der Körper weniger Cholesterin beinhaltet. Sieben. Wenn ich dann aber überlege, ich brauche mindestens 20 Prozent für mein Gehirn, damit das arbeiten kann. Hm. Also es wurden willkürlich, ich sage jetzt wirklich behaupte willkürlich die Werte gesenkt, um die Statine verkaufen zu können. Okay. 80 Prozent der Weltbevölkerung sind Cholesterinkrank, die müssen Statine nehmen, theoretisch, weil.
1: Was ist der definierte Grenzwert und was ist dein Wert? Ja genau, Wert, den, genau, den das meine ich hast?
0: Also ich kann mich erinnern, als ich noch jung und tratig war. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Jahre das her ist. Da wurde mal wurde das Cholesterin gemessen. Mhm. Da gab es den Gesamtwert. Mhm. Und da wird er ja noch in LDL und HDL unterschieden, ja. in Gutes und Böses. Und da, ich weiß jetzt nicht, wie viele Jahre das her ist. Davor hatte ich mich nicht damit beschäftigt, weil das gar nicht interessierte. Mhm. So. Und dann hatten wir einen Wert so um die 250. Da war das völlig normal. Okay, Zwischen okay, okay. 250 und 350, Gesamtcholesterinwert, war völlig normal. Mhm. Und dann hat man diesen Blockbuster entwickelt und dann wurde das sukzessive gesenkt. Und jetzt sind wir, also ich will es nicht behaupten, aber jetzt sind wir bei 190. Und wenn du jetzt 220 Gesamtwert hast, bist du krank. Also dann könnte man halt drüber nachdenken, du musst deinen Cholesterinspiegel senken. Aber mhm. was passiert dann mit dir? Was passiert mit dir, wenn du künstlich dafür sorgst, dass der Körper in die Überproduktion gehen muss. Deine Pumpe. Ja, hat du beschädigst wahrscheinlich
1: dein Nervensystem ja, und alles ja, Mögliche.
0: Ja, aber ist es dann ja, also hat dann Alzheimer oder sowas damit zu tun? Das weiß ich nicht. Ich würde da auch dieses Thema in der Richtung gar nicht so angreifen wollen. Okay. Gehirn und Alzheimer, ja. Das weiß aber keiner. Mhm. Genau das weiß ja keiner. Und, und warum soll ich, soll ich mich selber schädigen, wenn mein Cholesterin <lacht> so um die 200, 250 rum, damit ist es doch völlig in Ordnung.
1: Aber man muss es ja auch nicht so weit kommen lassen. Das heißt, was sollte man denn vermeiden, möglichst in der Ernährung? Man kein zu hohen Cholesterinspiegel
0: Du hast keinen zu hohen Cholesterinspiegel, den hast du definitiv nicht. Es gibt eine ganz geringe. Prozentzahl an Menschen, die an Hypercholesterinämie leiden. Die mhm. haben dann am Werte um die 1000. Mhm. So, und denen muss geholfen werden. Den verstopfen nicht die Adern, sondern dann hat die Bombe und das Gehirn viel zu tun. Na? Also okay. da findest du dann vielleicht irgendwann mal eine Ablagerung. Aber, äh, aber das ist ein, ein ganz geringer Prozentsatz. Mhm. Wichtig ist, dass wir aus diesen, Sie, Sie wissen es, es ist nachgewiesen und es ist bekannt, also man tut so, als wenn dieser Irrtum, dieser hohe Cholesterin-Irrtum nicht existiert. Es wird weiter drauf mhm. rumgehackt, es wird weiter damit propagiert, du musst, du musst, du musst. Mhm. Nee, du musst gar nichts. Du musst dir selber was Gutes tun. Wenn du, wie gesagt, du schadest dir ja selbst. Wenn du denkst, hat der Körper mehr zu tun. Er produziert
1: es. Mhm. Das ist Ich habe letztens gelesen, wenn man ein Apfel pro Tag isst, dann entspricht das einfach der Einnahme von modernen Statinen. Das heißt, man muss einen Apfel pro Tag essen und kompensiert damit irgendwelche Medikamente.
0: Gut, Apfel ist nicht Apfel. Okay. Dann bin ich wieder an einem an, an Punkt an, Wenn du den Apfel aus Neuseeland isst, hast du kein mhm. Statin gesenkt, also kein entsprochen. Du müsstest dann schon wieder einen Apfel haben, der eventuell auf einer Streuobstwiese gewachsen ist, mhm. der dann Streuobstwiese heißt, der ist natürlich gewachsen, der dann vielleicht auch noch eine alte Apfelsorte ist, keine so modern gezüchtete, der dann auch noch Vitamine enthält, mhm. denn äh, das Thema Vitamine hatten wir schon mal, wir, wir züchten ja auch schön, ja. Meine Tomaten damals, die, ja. das hatte ich ja schon mal erklärt. Hat's schon gesagt, ja. ja. die müssen haltbar sein, die müssen schön aussehen, die ja. müssen lange halten. Mhm. Die Inhaltsstoffe sind total nebensächlich. Und so ist es mit dem Obst auch. Wir haben bei weitem nicht mehr so viel Vitamine in dem mhm. Obst. Wenn ich natürlich am Straßenrand da so einen alten, uralten Obstbaum finde und esse den Apfel, mhm. dann kann ich natürlich sagen, oh, ich habe das. Aber das kriegst du nicht jeden Tag mhm. hin. Wie? Wie soll mhm. das funktionieren?
1: Ja, und äh, wenn man, wenn man bei diesem Thema Pharmazeutiker ist, das kennt bestimmt jeder, wenn man mal so einen Arzneimittelschrank zu Hause schaut, aus der, aus der Kindheit, aus der Jugend, der ist vollgepackt. Mit Hustensaft, mit irgendwelchen Sprays, mit irgendwelchen Aspirin, Paracetamol und so weiter und so fort. Es ist jetzt natürlich naheliegend, dass man, wenn man diese Symptome spürt, dass man dazu was einnimmt, was eben abgepackt ist. Aber wie kann man sich denn selber vielleicht so einen natürlichen Schrank und Reservoir aufbauen an? Heilenmitteln. Regenerationsmitteln, so, ja. ja. so eine Grundbasis, so grundstoff Grundstock. Eine Grundbasis
0: Grundstock. Kannst, kannst du dir aufbauen. Ich meine, hast du im Garten, ist es einfach. Hast du keinen, keinen Garten, dann kannst du natürlich äh, vorsorglich dann auch mal in die Apotheke gehen und so einen Schrank mhm. aufbauen. Wir können auf jeden Fall versuchen, egal was an Krankheiten da ist, äh, selbst was zu machen. Mhm. Ja, ich, das mit den Birkenblättern hatte ich jetzt erwähnt, weil die Zeit war noch, als diese Blasenentzündung war. Mhm. Die, die Birke sorgt dafür, dass die Nieren nicht überreizt werden. Ah. Ja, es gibt ein richtig äh, tolles Mittel, was die Nieren anregt, aber die Birke nicht. Mhm. Birkenzucker? Irgendwie? Das Die Birke ist eine Allheilpflanze. Allein, ja. Einfach ein Heilpflanze. Ja. So. Und wenn ich diese Birkenblätter im Frühjahr sammle, die Birke ist in der Lage, sich zu regenerieren. Wenn ich die, die jungen Blätter pflücke, dann dauert es nicht lange, da wachsen die wieder nach. Das heißt, also, du kannst die zweimal abpflücken und dann bist du im Birkensaft. Du könntest eine Birke anbohren. Und dieses Birkenwasser, ey, weißt du, wie lecker das ist? Mhm. Das ist sowas von gesund. Also die Birke ist mein Baum, mhm. mein Lieblingsbaum. Mhm. Deswegen steht die auch da draußen und guckt mich jeden Tag ganz toll an. Da ist ein schönes Gesicht gewachsen. Mhm.
1: Das heißt, wenn man eine klassische Erkältung hat, dann greift man eben nicht zu Nasenspray und Hustensaft. Sondern, sondern
0: man nimmt folgendes. Manuka Honig. Manuka, das ist, <lacht> ja, das, das ist Medizin. Also der wird nicht aufs Bitterkind geschmiert, sondern Manuka Honig gibt es löffelweise mhm. als Medizin. Mhm. Wir haben letztes Jahr uns auf den Winter vorbereitet. Husten, Schnupfen, Heißerkeit. So. Dann habe ich im Frühjahr die Elze und Marie auf die Wiese geschickt und die haben Huflattigblüten gesammelt, mhm. weil Huf, die, die blühen ja erst, bevor die Blätter kommen. Ja? du hast gelbe Blüten und dann haben sie die Huflattigblüten gesammelt. Die habe ich getrocknet. Das wäre Hustentee Nummer 1 gewesen, ah, okay. weil der entschleimt. Mhm. So, dann habe ich die.
1: Aber man man stampft zerstampft die dann die mit Wasser auch oder die?
0: Quatsch, nein, die werden getrocknet. Das wird Tee. Ah, okay, das, wird okay, Tee, Tee. Ah. das wird Tee, das wird Tee. dann hast du schon mal deinen Hustentee Nummer 1 dann haben wir die Möglichkeit, als nächstes, ich, nee, haben wir nicht mehr im Garten. Ich hatte Eibisch, der blüht ganz toll. Mhm. So, dann gibt es die Eibischwurzel, den kannst du benutzen, um Hustentee zu machen. Dann kommt der Maiwuchs von den Fichten. Mhm. Dieses Jahr musste ich es alleine machen. Hermine wollte nämlich mit mir Honig produzieren, mhm. Sirup. Mhm. So, dann habe ich den Maiwuchs gepflückt. Dann, die gab ein, ein großes Glas, ein großes Schraubglas, eine Schicht von den Fichtenspitzen, eine mhm. Schicht braunen Zucker, eine Schicht Fichtenspitzen, stehen lassen in der Sonne und irgendwann hast du Sirup, mhm. Hustensaft. Mhm. So, das heißt also, ich habe mich im, im Laufe des Frühjahrs, Sommers darauf vorbereitet, dass du mal husten kannst. Ja. Dann gibt es dann mache ich das Gleiche. Mhm. Ich sammle die Spitzwegeri, Breitwegerichblätter, mhm. lege die ein, irgendwann habe ich sie Den kannst du natürlich auch kaufen. Ja? Also du gehst okay, in, okay. In, in, in die Drogerie, im Supermarkt. Mhm. Finde ich ganz toll. Mhm. So, ich brauche keine Chemie. Mhm. Ja, das, das wäre. Hilft, das, hilft das, hilft. Ja. das hilft bei Erkältung, Das ja. so, hilft bei Erkältung. Und wenn du Halsschmerzen hast, dann kochst du dir einen Salbeitee, mhm. dann gurgelst du früh Mittag und Abend mit Salbei mhm. und schon hast du ein bisschen eine Linderung. Mhm. Es sind einfach Dinge, die du machen musst, als ich die Quitten geschnippelt habe. Das war ja nur wirklich Meditation. Aber die ging dann noch ins Detail, weil ich habe die Quittenkerne alle noch rausgepopelt und die habe ich getrocknet und die sind dann wieder, wenn du jetzt zum Beispiel Brontitis hättest, ein ganz toller Tee, da, da bildet Wenn du die mit Wasser auffüllst, da bildet sich so viel Schleim und dieser Schleim überschleimt deine Brönchen mhm. und löst dann das da drin auf, was nicht reingehört.
1: Mhm.
0: Die Natur hat, hat so viel ja. zu bieten.
1: Das heißt, wir müssen uns wirklich nicht auf diese ganzen freiverkäuflichen Sachen stürzen. Nee, das ist nur Bequemheit. So, das ist Bequemheit. Klar, wenn es ein bisschen ernsthaftere Erkrankungen sind, wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wenn es um das Thema Statine und so geht, da sollte man vielleicht erstmal nicht spaßen, sich wirklich informieren mit der Ernährungsberater und so weiter und so fort und nicht komplett eine Antihaltung einnehmen und sagen, das ist jetzt erstmal schlecht, sondern mhm. da muss man sich wirklich abwägen, was gut für einen ist, oder? Mhm.
0: Aber schön, schön, dass du fragst und sagst, ich, ich finde es auch schön, dass du sagst, ich, ich frage und weiß es nicht. Aber allein, äh, dass ich dir das jetzt so erklären kann, äh, bedeutet ja für mich, ich, ich habe bis jetzt alles richtig gemacht. Äh, denn ich war mal der Meinung, das weiß jeder. Tut mir leid.
1: Was genau meinst du jetzt? Ja,
0: das, was ich ihm erzählt habe. Ach so, ach so. Ich habe gedacht, das ist eigentlich längst in, in der Bevölkerung äh, verankert. Aber ich glaube, wir müssen erst Oma Und ich glaube, wir sind auch noch oder? nicht in dem
1: Alter, um das zu beurteilen, dass es uns wirklich tangiert. Aber ja. ja. Also mein Opa hat mir letztens auch erzählt, dass er beim Arzt war wegen dem Cholesterinspiegel. Ich weiß nicht mehr, welcher Wert es war, aber das ging halt um eine Kommastelle. Und die kurz überschritten wurde. Und der Arzt gesagt, langsam wird es aber kritisch. Dann müssen wir, glaube ich, mal schauen, ob wir ihnen da nicht was verschreiben können. Und mein Opa so, ey, ich lebe seit Jahren konstant auf diesem Wert. Und der ist total niedrig, wahrscheinlich weit unter Maximalwert. Ja.
0: Tust du mir einen Gefallen, nimmst deinen Opa an die Hand. <lacht> Habe ich schon
1: gesagt, hat er zum Glück selber erkannt.
0: Aber schön, nimm ja. unbedingt den Opa an die Hand. Ja. Und ich würde auch ganz gerne alle anderen Menschen an die Hand nehmen. Mhm. Sie sollen einfach mal kritisch hinterfragen, warum passiert das gerade mit mir?
1: Mhm.
0: Muss das sein? Gibt es eine Alternative?
1: Mhm. Vielleicht haben wir dann noch ein spannendes anderes Feld, um das Thema Antidepressiva. Heutzutage emotionale Probleme, ähm, ja omnipräsent in der Gesellschaft. Das oh, heißt, ja. man weiß sich erstmal, man weiß nicht, was selber mit einem los ist. Man sucht natürlich eine Anlaufstelle, geht zum Arzt vielleicht erstmal und der übermittelt dann eben, das, diese Therapie mit ähm, Antidepressiva. Vielleicht. Aber
0: das ist ja das Schlimme, dass du anstatt erst irgendwie eine Gesprächstherapie um mit jemandem über deine Probleme zu reden, bekommst du dieses Antidepressiva verschrieben. Warum? Weil es einfach ist. Ich mache doch lieber zehn Stunden Gesprächstherapie. Und dann weißt du nämlich, wie du tickst, warum du so tickst, mhm. bevor du überhaupt eine Pille bekommst. Mhm. Es gibt bestimmt Menschen, die, die so eine Tablette brauchen. Mhm. Also ich würde ja nicht sagen, das, das darf nicht sein. Doch, mhm. wenn ich bloß an Schizophrenie denke. Mhm. Ja, Also die Menschen brauchen Hilfe. Mhm. Und die brauchen auch diese Tablette. Aber die müssen es wissen, dass sie die nehmen, dass sie die brauchen die müssen sich dessen bewusst sein. Mhm. Weil dann reagiert der Körper höchstwahrscheinlich auch anders. Mhm. Das ist auch so ein Thema. Wer kennt sich damit aus? Keiner. Aber da gibt es so viele verschiedene Formen, dass du dann denkst, warum tickt der gerade so? Aber das kann schon so eine Vorform von Schizophrenie sein und, und du bist in einer depressiven Phase und da wird mhm. vielleicht was kaputt gemacht. Mhm. Ne? Aber das ist ein Thema, damit wollen wir uns nicht beschäftigen. Ja. Nur, nur zur Erklärung. Ne? Mhm. Aber ja, warum? Warum bekomme ich einfach eine Pille, anstatt erstmal zehn Stunden Gesprächstherapie?
1: Das Thema ist aber noch gar nicht so alt. Ich glaube, in den 60er Jahren kam es erstmal Antidepressiva erst anti auf. Und heutzutage ist ja, glaube ich, die Wissenschaft sich ziemlich ein, einig, dass es einfach nur ein Placebo-Effekt jetzt ist. Also man sieht stetig eine Zunahme von diesem Placebo-Effekt, der quasi. Ja, abgenommen hat, also die Wirkung des Placebo-Effektes über die Jahrzehnte bis heute. Ja. Das heißt, am Anfang war eben dieses große Allheilmittel da, namens Antidepressiva, vielleicht eine schnellere Heilung, eine kurzfristige Heilung.
0: Mhm.
1: Und heutzutage weiß man einfach, oder es ist verbreitet, dass es einfach nicht so schnell funktioniert oder gar nicht funktioniert. Mhm.
0: Ja. Ach, die, diese Erkenntnis
1: besteht jetzt. Mhm. Oh, die, die besteht. Jeder, ja. was
0: dazu gelernt. Ja. ja. Nee, damit habe ich mich nicht beschäftigt. weil mhm. ich.
1: Und auch da findet ja, ja. wieder dieser Austausch statt. Du, haust, du holst ja wieder irgendwelche Toxine in den Körper rein, du tauscht wieder ein Problem gegen das andere aus. Siehst ja? du?
0: Ja, ja, ja. ja. Mhm. Und der Körper weiß gar nicht, was ihm passiert, weil er muss es ja erstmal verstoffwechseln. Mhm. Die arme Leber. ja.
1: Mhm.
0: Die, die, da geht so viel
1: Energie verloren. Die muss
0: ja diesen, diesen Entgiftungsprozess vornehmen. Dann die Nieren, die es ausscheiden müssen. Mhm. Und deine Haut. Deine Haut ist ja nun das größte Organ und das beste Spiegelbild wenn es dir dreckig geht, wenn sowas passiert. Also genau das ist es ja.
1: Und dann habe ich noch einen, einen Bereich, ein Thema und das ist dieses Thema Fluorid. Ähm, das ja auch immer häufig, häufig ähm, beredet wird. Ja. Wenn, man, wenn man zum Arzt geht, dann sagt er, einmal pro Woche Elmex Gelee auftragen, das ist besonders gut und die andere Richtung sagt, ja, das ist halt so wie, wie, wie bei Cola Light. So, du kannst einfach nicht so viel oder du, du in dem Maße, wo du Cola trinkst und Aspartam, nimmst du auch so wenig Fluorid zu dir, dass es jetzt nicht schädlich ist. Und die anderen sagen, nee, bitte ganz weglassen. Das summiert sich alles aus allen Bereichen zusammen. Man sollte es einfach möglichst unterlassen. So.
0: Also diese, diese zusätzliche Zuführung sollte man unterlassen, ja.
1: Vor allen Dingen in, in den USA ist es ja wirklich so, dass es dem Trinkwasser sogar zugeführt wird. Das heißt, in vielen Gemeinden wurde dieses Fluorid einfach über das Trinkwasser zugeführt. Das heißt, die Kariserate ist runtergegangen, aber andere Probleme, der die Beschädigung des Körpers Nervensystems,
0: ja, Körper zu. Ja, der was er mit dem ganzen Zeug anfangen soll. Fluorid ist das eine, da kommen ja noch mehrere dazu. Und das ist es, dieser Giftcocktail. Mm. Das ist es doch, es entsteht ja im Cocktail aus den vielen Zusatzstoffen. Das
1: heißt, du würdest gänzlich darauf verzichten. Ja. Zu schauen, dass man ja. Zahnpasta findet, wo steht, ohne Fluorid. Ja. 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 Aber ich glaube, man kann so einer, so einer, so einer Fluoridüberbelastung, glaube ich, auch entgegenwirken ne? mit, mit, mit Jodsalz, glaube ich, oder? Dass man möglichst viel Jod zu sich Körper Das kann ich im
0: Moment überhaupt nicht mitreden, weil mhm. ich benutze diese Zahnpasta sowieso nicht, dieses Fluorid. Mit dem Jod, das ist auch so ein Thema für sich, ja, weil durch diese ganzen Schildgrößenprobleme und mhm. Jodprobleme, es wurde uns ja im Trinkwasser schon Jod zugeführt, weil mhm. wir ja mit Jod unterversorgt sind. Und im sind. Fleisch
1: auch ganz viel, ne? Ja,
0: so, wenn du jetzt Algen isst, hättest du genug Jod, aber dann kannst du wieder überdosieren. Also, mhm. das ist ein Thema, äh, was die Wissenschaft mir eigentlich. In, durch Studien vorlegen müsste, um zu sagen, mhm. so und so funktioniert es. Ne? Mhm. Mhm. Da müssen wir uns nicht aus dem Fenster lehnen.
1: Mhm. Okay, super. Ja,
0: spannendes Thema. Das Thema war spannend, ja. Ich glaube, wir haben eigentlich wieder so viel rausgehauen ja. und ich konnte mich wieder mal austoben. <lacht> mhm. Nein, es ist wirklich so. Ja, ja einfach, einfach dieses Thema Cholesterin, das muss endlich vom Tisch. Mhm. Und deswegen machen wir jetzt Schluss. Ja. Okay? Okay. Gerne, gerne. Ja. Ja. Also, dann sagen ja. wir Ciao, Ciao Kakao! Kakao.